0: Une production
1: Binge Audio. Écrire des lettres, consulter une carte pour connaître sa route, chercher des informations, ça a toujours existé. Mais imprimer une photo de vacances, écrire un mot dessus et l'envoyer par la poste, est-ce que c'est la même chose qu'envoyer la photo avec un mot, en quasi instantané, en la confiant à un service en ligne, et donc à une entreprise qui en gardera une copie Demander à un être humain d'exécuter une tâche ou de répondre à une question, est-ce que c'est la même chose que le demander à une machine ou à un moteur de recherche On va se poser la question non pas au niveau social, mais au niveau linguistique. Bienvenue dans ce deuxième volet de Parler comme jamais sur le langage numérique. Dans le premier volet, on s'était demandé si les machines pouvaient parler. Dans ce deuxième volet, on retourne la question. Comment nous, humains, on s'adapte aux machines et aux technologies quand on passe par des machines pour communiquer, qu'est-ce que ça change à notre manière de communiquer Les machines modifient-elles nos pratiques langagières Pour en parler, on retrouve nos invités du premier volet, les linguistes Martina Dadecker, Yosra Gliss et Maria Candéa. Parler comme jamais, le langage numérique, volet 2 en pratique, c'est maintenant. souvent la machine comme un outil, un moyen, qu'on utilise pour communiquer. Ce que des chercheuses comme Yosra Gliss étudient, c'est la manière dont l'outil ne sert pas juste à médier la communication, mais transforme la communication, la construit avec nous. Yosra nous explique ce changement de point de vue sur le rôle des machines. À un moment, quand on a commencé, enfin les linguistes, je parle
0: surtout des années 90, enfin les analystes de discours, je veux dire, quand ils ont commencé à travailler sur euh, bah, les mails, les SMS et, et euh, les forums et tout ça, on a commencé à parler de DEM, donc c'est le discours électroniquement médié. Et donc pour nous... Voilà, il y avait cette posture qui était que nous, humains, on utilisait l'ordinateur ou le téléphone comme un médium, comme un outil pour communiquer. Donc en gros, il y avait deux cerveaux humains mm -hmm. qui communiquaient et le un téléphone, million. il était un simple outil. Et finalement, Ouf. tu t'es rendu compte que... Non. En fait, pas du tout. Et du coup, je fais plutôt partie des linguistes post-dualistes, hein, comme Marianne Pavot, qui, elle dit en fait, on est dans une technologie discursive. C'est qu'en fait, notre discours, le discours en ligne, il est co-créé avec l'interface. En fait, c'est que l'interface, elle nous guide, oriente, notre comportement
1: langagé. Elle est, en fait... Tu veux euh... dire qu'elle nous guide, oriente, sans le dicter complètement Parce que, de fait, on peut subvertir où on peut avoir un comportement qui n'est pas exactement celui qui est prévu. Alors,
2: mais oui. on a des limites aussi. Est ça, on, a on a des limité limites n'importe quoi. C'est ça. Mais on peut
1: essayer
3: de. C'est pas juste l'outil est prévu pour ça, il est, est, est utilisé comme est ça. Est-ce que c'est pas un, un problème général? En fait, moi, je pense qu'on a des compétences langagières. Et la manière de l'exprimer dépend du médium, justement, qu'on utilise. Quand on a toutes ces capacités de production orale, bon, on parle comme on parle. Après, il mm. y a des gens qui ont des problèmes de santé qui peuvent parler encore un peu, mais ça, ça va modifier mm. leur manière de parler. Comme on a des stylos du papier, bon, on écrit parce qu'on a un stylo papier. Si on devait le faire avec taillé dans, dans la pierre, mm. on ferait beaucoup moins et plus ça donne des possibilités, plus on devient créatif mm. parce qu'on a envie d'être créatif. Mm. Si c'est trop dur, on va se restreindre, on va faire des abréviations. Mm. C'est vraiment pour moi la compétence langagière, elle s'exprime à travers un médium et on essaye d'exploiter toutes les capacités du médium pour euh, satisfaire... Euh... C'est
2: ça. On se demande ce qui est spécifique au numérique. Il y a toujours mm. des petites choses pour chaque interface, mais quelque part, quand on envoie une carte postale, on fait la même chose. On mm. peut écrire partout, partout, surtout, y compris sur mm. le recto, mm. sur le verso. Des fois, mm. on le fait ça. Des fois, on écrit juste deux mots mm. et puis du coup, on écrit en gros pour que ça se voit pas, mm. qu'on a rien à dire. <rire> bon, D'accord, ben, voilà. <rire> on le fait avec tout. Et, et, et voilà, donc forcément, avec le numérique, ça prendra d'autres formes, mais on, on fera ce qu'on a toujours fait. J'ai demandé à mes invités des
1: exemples concrets de modification de nos pratiques à cause ou avec les machines. Comment on modifie notre manière de parler, notre pratique, quand on parle justement à un outil comme Siri alors moi, c'était juste
0: euh, à titre anecdotique, hein, c'est de voir que, euh, bah, en fait, on, on emprunte une... la voix d'une machine. <rire> en fait, c'était ça. C'est euh... qu'est-ce que c'est avoir la voix d'une machine bah, En fait, euh, voilà, on... il n'y a pas vraiment les, les lisants, euh, la rapidité. On fait attention au débit, on fait attention, on essaie de bien articuler pour que la machine arrive à bien comprendre. <rire> Et donc, mmh. euh, moi, c'était ça. C'est en fait, je l'ai remarqué parce que moi, je n'utilise pas du tout les, les assistants vocaux, mais je l'ai remarqué. Euh chez euh, des amis qui, qui font ça, et c'était très drôle, parce que euh, je leur disais, vous croyez parler à des machines, mais en fait, euh, c'est vous, vous vous mettez à parler comme une machine, donc
1: c'était un peu... Euh... C'est pas la machine qui s'adapte à nous, c'est nous ça. qui nous adaptons à la mais machine. Mais c'est même
3: pas sûr que ce soit bon pour la machine, je de crois, hyper oui. elle, elle n'est pas entraînée pour ça. Mais de fait, on imite
1: peut-être aussi on a toujours tendance à imiter, ça. donc vu que la machine nous répond comme ça... Non, je, je, je dis... pense que c'est un
3: réflexe. De... Mm. Quand on a l'impression que euh, la personne à qui on parle ne comprend pas, mm. on se met à hyper articuler. C'est naturel de faire mm. ça.
1: Et à parler plus fort aussi. Oui, un plus mm.
3: fort, oui, c'est ça. Une, une personne qui a des difficultés pour comprendre, ou un étranger, ou un enfant, on fait plus attention, on ralentit, on mm. fait plus fort. Et on fait ça avec la machine alors que pour les machines qui sont euh, entraînées avec des données vraiment euh, conversationnelles euh, normales, et ça ne ça, ça va pas améliorer. Au contraire, ça va... Enfin, ça dépend comment c'est appris. Euh, mmh. Moi, je n'ai pas de machine comme ça, mais des fois, je sais comme je m'énerve sur mon
1: répondeur. Genre, c'est vrai, mais mmh. <rire> Quand, l'a pas <pack> compris <rire> au bout de la troisième, quatrième fois, ça rend fou, ça aussi. Et est-ce que tu peux nous donner ou vous pouvez nous donner d'autres exemples d'adaptation Comment est-ce qu'on s'adapte à ce que nous proposent les machines et comment est-ce que ça modifie nos pratiques Toi, tu parlais des. Alors, on dit des gifs ou les gifs Je les crois qu'il y a les deux. Moi, ah, je bah dis les oui, le linguiste va forcément nous de dire quelle <rire> variante, pardon. J'ai posé une question tellement normative. Euh, alors, par exemple, Maria, tu disais voilà, qu'on qu s'adapte à des moments aux, aux hum. gifs qui sont suggérés. Hum. Et donc, qu'on pioche dans un choix qui est déjà restreint. Tu pensais à d'autres exemples, à l'autocorrect aussi
2: Oui, on, on interagit avec n'importe quelle interface. En fait, on fait, on fait ce qu'on a toujours fait depuis le début de l'humanité. Quand on a un papier qui, enfin, je sais pas, qui, qui est trop jaune, on va choisir une autre couleur pour écrire. Enfin, on s'adapte à tout et je pense qu'il y aura beaucoup travaillé là-dessus, justement mmh. sur, sur WhatsApp en particulier. Mais on fait ça avec absolument tout dans notre mmh. vie, de s'adapter aux aux circonstances, y compris matérielles, et d'adapter la communication par rapport au, aux ressources qu'on a, en fait. Oui, absolument.
0: Alors, pour les, les interfaces, enfin, les, les, les espaces numériques, hein, moi, je les appelle, c'est vraiment des espaces qu'on habite hein, avec, euh, avec nos pratiques euh, sociales et euh, personnelles, et du coup... Euh, bah, en fait, c'est le simple fait que euh, on n'a pas le même comportement langagé euh, dans un mail, euh, sur Twitter ou sur euh, Facebook. On ne va pas parler de la même manière, on ne va pas avoir le même ethos quand on a un statut public et, euh, ou quand on est en train d'écrire un message privé à quelqu'un de proche. Et donc, rien que cette euh, modification de posture, elle est pour moi de l'ordre de euh, euh, l'adaptation. Donc, on est en train de faire... Euh, on essaie de s'adapter avec le... le, le la politique de, de, du système, fin de l'interface plutôt à laquelle, avec laquelle on est en train de, de communiquer. Et euh, en ce qui concerne euh, par exemple euh, bah WhatsApp, euh, comme euh, mon travail, c'est plutôt les conversations. Parce que, mm -hmm. je, que ce soit WhatsApp ou autre, j'ai essayé de travailler sur donc, WhatsApp, Viber et euh, Messenger pour voir un petit peu une même activité, comment elle est déployée dans différents espaces. Et ce qui euh, m'intéressait, c'était euh, ce que j'ai travaillé au début, j'ai travaillé sur les SM et les SMS à la base étaient conçus pour qu'on puisse communiquer une information sur 180 ou 160 je sais plus caractères et donc, c'était pour échanger une information pratique. Donc, mmh. en gros, au lieu de saper, je ne sais pas, une heure de téléphone, il fallait vraiment envoyer une information euh, utile, pratique, voilà, à notre destinataire. Sauf que, quand on a fait l'analyse la, la, des SMS, en fait, on a fait un gros corpus avec le projet Suite for Science à Montpellier, qui était un projet international. Enfin, il y en avait partout, des collectes. Et en fait, on a réalisé que les gens, bah, dans les SMS, il, il y avait très peu d'échanges d'informations pratiques et utiles. Les SMS, c'était plutôt euh, « Coucou, euh, comment tu vas euh, Qu'est-ce que tu fais euh, Je m'ennuie, je regarde la télé. » Et en fait, on a réalisé qu'en fait, ce qu'on faisait avec les SMS, qu'on a continué donc, euh, par la suite avec les applications euh, mobiles, hein, euh, WhatsApp ou autres ben en fait, c'était une simple, euh, ce que euh, Robin Dunbar appelle le « grooming verbal », le grooming verbal, c'est euh, vraiment, on tisse les liens euh, sociaux. On est en train de créer, de, de consolider nos relations sociales. On, en fait, on parle pour ne rien dire, dans le sens, voilà. Et c'est très, très utile pour nous, euh, humains. Ça maintient, en tout cas, le, le lien avec autrui. Ça libère de l'endorphine, ça, voilà, à différents niveaux. Et donc, euh, ce que j'ai remarqué, c'était que bah, nos SMS et nos conversations euh, par
1: Messenger avaient pour principal but de garder le lien fatique. Oui, donc en fait, au départ les SMS a été conçu pour envoyer des informations importantes pour remplacer mmh. les télégrammes mmh. par exemple et finalement ça a été utilisé d'une autre manière. Exactement.
0: Et en fait, ce qu'on a vu, c'est, en tout cas moi, ce que j'ai pu observer, c'était euh, les gens se textoter, surtout quand euh, quand ils étaient. Euh, ah oh là, là là, la, la, je suis dans la contre... salle d'attente, j'en ai marre. Euh, oh, je suis dans un train. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment les, les, la même activité que les primates. Hein. C'est que, euh, en <rire> fait, eux, ils sont en train de s'épouiller en, en faisant autre chose. Enfin, et nous, on est en train de donc de vivre dans un, enfin, euh, je sais pas, on est dans une salle d'attente, on est dans, dans le métro, on est voilà, et on essaye de faire deux activités en même temps. En fait, on gagne du temps, donc on est aussi bien avec autrui, mais en même temps, on est en train de, je ne sais pas, répondre à un client. Et donc, c'était intéressant je de voir... Je pourrais faire
1: une pub choc et anxiogène pour le podcast en disant, euh, une linguiste nous explique en quoi WhatsApp ou les SMS nous transforment en primates.
2: <rire> ça devrait bien marcher, ça. J'ai proposé ça à Marianne, ça je pense. Ou bien, que faites-vous pendant que vous écoutez notre podcast <rire> Est-ce que vous épouillez ou est-ce que à vous vrai. voyez
1: des, des SMS <rire> Les SMS, ça devait servir à envoyer des messages importants et finalement ça sert surtout à ce qu'on appelle le contact fatigue. Les anglophones disent le « small talk », c'est-à-dire les petits mots, les petits échanges qui ne servent pas à donner des informations, mais à maintenir le lien avec notre interlocuteur. Ce qu'on remarque souvent avec le numérique, c'est que l'interface propose un service, mais que les interlocuteurs vont subvertir en quelque sorte ce service. Et là, on peut convoquer la notion d'affordance que Yosra Gliss nous explique. Ah oui, la notion
0: d'affordance, c'est quand l'objet, il va afforder, et donc en anglais, afforder, c'est suggérer un comportement. Ou un, mmh. Donc, la bouteille d'eau, bah, je vais boire, la chaise, je vais m'asseoir. En fait, c'est plus ça. Et les systèmes numériques, ils ont... Donc, il y a l'affordance primaire et l'affordance secondaire. Mais bon, ça, c'est... J'envoie l'article de Catherine Ruchon, paru en 2019... Mmh. Qui explique ça Et euh, c'est que en fait, on a le, les affordances primaires, c'est qu'on a sur Twitter euh, un espace qui nous dit euh, racontez-nous. Euh, je sais pas quelle est la, la phrase type. Euh, je sais plus, vous, quoi que, je... que, Comment allez-vous aujourd'hui Non, ça c'est Facebook, je crois. Ah ouais. euh... Non, il y a un truc sur le monde là. Exprimez-vous. Non. Je sais plus. En fait, voilà, il y a vraiment une, une, une indication euh, qui euh, voilà pour tweeter, pour retweeter, euh, pour donc c'est des signes iconographiques. Euh, ou verbal, Mais après, il y a aussi des, euh, des, des, des affordances euh, donc secondaires qu'on va euh, plutôt... Euh, donc, ce sera plutôt dans, dans un autre
1: niveau. Mais moi, j'ai une hypothèse... Attends, attends, je... attends, je voudrais juste bien expliquer. L'affordance primaire, c'est quand l'outil, <rire> par exemple, Twitter nous suggère écrire un tweet genre en 180 caractères. Mmh. Et l'affordance secondaire, ce serait dire ce qu'on peut faire au-delà de cette suggestion, on la détourne un petit peu, par exemple, en faisant un fil Voilà,
0: voilà c'est ça, voilà, ça. Et d'où, après, donc, Twitter, il a modifié euh, donc, euh, son paramétrage et il a créé vraiment l'outil Thread.
1: D'accord, c'est-à-dire départ, on nous propose juste... Un tweet, que j'explique aussi pour s'il y a des personnes qui ne connaissent pas bien, un tweet en 180 caractères. Les gens ont essayé de jouer de, avec ces voilà. contraintes-là, en faisant plusieurs tweets, les uns à la suite des, à la suite, à la, à la suite des autres, pour justement faire un discours plus long. Et Twitter a rebondi dessus en proposant un outil ça, dédié ça. à ça.
2: D'accord. À chaque fois qu'on a une limite, on essaie de jouer avec cette limite. Tweets, on aurait pu aussi, enfin, des fois c'est fait, de prendre en photo un texte un peu plus long. C'est de, bah de le hack. Voilà. Ouais. Justement. Le, Donc, euh, et, et voilà, c est, c est chaque, chaque outil, en fait, donne des limites, donne des propositions. On utilise les emojis parce qu'on les a aussi, mmh. enfin, sinon on, on aurait fait autrement et en même temps des fois justement
1: c'est le fait que là ça paraît un peu contraint parce qu'on pioche dans quelque chose et en même temps on a aussi les émoticônes qu'on crée mmh. pour mmh. le coup mmh. et là on peut en créer il y a des exemples d'inventivité qui sont fabuleux ah. moi j'ai vu le bonhomme tellement en colère qu'il a renversé une table c'est quand même génial comme émoticône <rire> très très long et puis assez, assez expressif moi maintenant je, je l'emploie Les utilisatrices et utilisateurs font évoluer les interfaces, et les interfaces suivent cette évolution. Yosra Gliss nous donne l'exemple de WhatsApp. Moi, qui travaille
0: sur WhatsApp, eh en fait, j'ai pu observer euh, vraiment l'évolution de. de de cette application qui était à la base, c'était juste deux ingénieurs qui voulaient donc créer une, une application qui ressemblait à des SMS. Et donc, c'était une manière de s'envoyer des SMS gratuitement, parce que c'était des deux ingénieurs étrangers. Et là, quand on voit WhatsApp aujourd'hui, bah c'est une plateforme à partir de laquelle on peut déjà s'envoyer des messages vocaux, à partir de laquelle on peut faire une conversation par vidéo avec plusieurs personnes... Et euh, je sais que l'année dernière, c'était en 2020, voilà, que euh, WhatsApp, elle a intégré cette nouvelle euh, option qui était de... On pouvait donc euh, communiquer par vidéo, mais euh, en groupe. Et c'est là où naît le, le mot WhatsApp hero. Mmh. Et parce que les gens, euh, avec le confinement, donc, euh, à défaut de pouvoir sortir et, et faire peur ensemble, donc, euh, ils se donnaient des rendez-vous. Enfin, euh, il y avait en plus le monde, je crois, il a enquêté sur ça, parce qu'il y avait des, des bars, des, vraiment des habitués de bars qui se retrouvaient quotidiennement, avec des groupes WhatsApp pour papoter, discuter de tout et de rien. Et c'est là qu'on voit que vraiment, le, enfin les interfaces... Ben, généralement, c'est les industries numériques hein, et ils sont toujours en train de répondre à des besoins, suivre un petit peu l'évolution des, des pratiques et des désirs de, ben de la société
1: et des gens. Voilà. Prenons d'autres exemples. Regardez, par lettre et même par SMS ou mail. On ne savait pas si l'interlocuteur ou l'interlocutrice avait reçu notre message. Du coup, WhatsApp ou Twitter ont résolu ce problème en indiquant « vu ». Une solution Oui, parce qu'on n'avait plus besoin de demander « as-tu bien reçu mon message » ou de dire « je l'ai bien reçu ». Mais une solution ambiguë, parce qu'on ne pouvait plus se consoler si on n'avait pas de réponse en se disant que peut-être le message n'avait pas été reçu. Et on ne pouvait plus mentir en disant qu'on ne l'avait pas reçu et gagner du temps. Si on emploie les termes du sociologue et linguiste Erwin Goffman, on peut dire que le fait de ne pas répondre devient une menace pour ce qu'on appelle la face, c'est-à-dire la valeur sociale d'une personne, l'image qu'une personne donne d'elle-même dans une situation donnée. La face de la personne qui sait que vous ne répondez pas est menacée parce que la personne aura peur de donner une image de quelqu'un qui ne compte pas, qu'on peut ignorer. Mais le problème, si on menace la face de l'autre, c'est de voir notre propre face menacée en échange. Et donc, cela incite à avoir comme stratégie le fait de ne pas ouvrir le message, pour ne pas donner le signal vu et protéger la face de l'autre. Finalement, il y a une double interaction. Une interaction entre humains et une interaction avec l'outil. Il y a aussi une double utilisation. Une utilisation standard pour l'usage prévu, faire savoir si ça a été lu, mais aussi une utilisation subversive, ne pas laisser savoir qu'on a vu. Et vous savez quoi Les interfaces se sont adaptées à cette utilisation subversive en proposant maintenant une option marquée comme non lue même si vous avez lu. Chaque nouvelle fonction va ouvrir de nouveaux usages, de nouveaux besoins, de nouvelles adaptations. C'est sans fin. On voit que malgré les machines, les échanges numériques peuvent être tout aussi complexes que les échanges traditionnels. Dans un de mes cours, une étudiante a rapproché ce « vu » sans réponse d'un texte de Barthes sur l'attente de l'autre, l'attente d'un signe, d'un fragment d'un discours amoureux. Suis amoureux « Suis-je amoureux Oui, puisque je l'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. » Fin de la citation. Mais vous pensez vraiment qu'on peut toujours jouer avec ses limites Est-ce qu'il y a certaines limites pour le coup qui sont non dépassables
0: je sais pas moi, je trouve que la limite, elle est toujours euh, créatrice. Enfin, euh, c'était, ça a commencé par exemple avec les SMS quand on a créé une limite de nombre de caractères et donc euh, ça a fait naître ce qu'on appelait l'écrit SMS. Donc mmh. euh, c'est quoi quoi de neuf avec un neuf en chiffre Et je trouve que, enfin euh, en tant qu'être humain, euh, on transgresse. Hein, mmh. On a ce, ce côté euh, créatif qui est toujours là. Donc après, je sais mmh. pas
3: si c'est euh...
1: Qu'est-ce que vous en pensez Oui, que en oui,
3: oui tout à fait, oui, les, les contraintes nous obligent d'être créatifs oui. et euh, c'est le propre de l'activité humaine, ah oui. d'être créatif, d'inventer des choses et enfin en tout cas... De Donc vous, vous, faites confiance en la capacité de l'humain de toujours euh,
1: oui. interroger ses contraintes oui. et de jamais s'y plier euh, et complètement et Moi, limité. après,
3: j'ai une vision d'un de, de, un futur où on, on parle, la machine qui répond et ça nous arrange. Et on ne lit même plus, on n'écrit même plus. Et on ne sait pas ce que la machine comprend, mais elle répond quelque chose. On se dit, bon, bah, si elle dit ça, pourquoi pas et, euh on se fait complètement enfin bon ça c'est une, une vision inquiétante. Oui, oui, donc parce je ne je... oui, comprenais pas le lien
1: entre les deux parce que tu nous oui. dis que tu as confiance entre entre la en la capacité des humains oui, à contrebalancer ma ah, confiance. Donc tu as les deux ah, au fait parce on que j'ai toujours
3: j'ai toujours <rire> euh,
1: plusieurs options donc euh, oui parce euh... que c'est aussi une vision euh, ben, voilà c'est le succès de la série Black Mirror qui par mm -hmm. exemple euh, nous peint souvent des dystopies hein, euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, notamment à cause du numérique à cause des outils technologiques et à des moments on a l'impression d'arriver à Black Mirror sur euh, mm pas mal
3: de points quand même, donc
2: il y a quand même des aspects inquiétants qui sont réels. Le enfin, danger euh, est toujours euh, là, mais euh, on peut se dire qu'à chaque fois on va essayer de réagir. Mmh. À ce parce,
3: parce que l'écrit quand même, ça a une vertu énorme, c'est que ça se partage euh, entre humains. Bon, après, on peut dire l'oral aussi, mais l'oral, c'est déjà plus flou. L'écrit, après, on peut aussi dire qu'on interprète l'écrit de manière différente. Mais on, on a l'habitude comment fonctionne l'école encore maintenant. On apprend à écrire, on apprend à lire. On, on, on a quand même le cerveau qui est euh, éduqué d'une certaine manière pour qu'on on arrive à des consensus entre humains. Par contre, si c'est maintenant les machines qui enregistrent tout et on demande à la machine, elle nous répond, on ne sait pas ce qu'elle représente. Mmh. Elle génère un message qui fait à peu près du sens. Si on va trop là-dedans et si on perd un peu, parce que ce qu'on voit arriver, c'est que les enfants, n a, n a, on leur, dans certains pays, n'apprennent plus à écrire avec un stylo, qui est quand même peut-être une, une pratique pas inutile, même si c'est difficile, Enfin, si, si on continue dans, dans cette voie-là, ça peut devenir inquiétant. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je, je plaide quand même pour euh, une bonne pratique de, de l'école avec un stylo et de l'écrit et Utiliser de la lecture. Et...
2: Sans leur faire <coughs> trop confiance.
1: Au début de cet épisode, on s'est demandé comment nous, humains, on s'adapte aux machines et aux technologies. Non seulement on s'adapte sans cesse, mais on oblige les concepteurs de machines à s'adapter à nos adaptations. C'est pour cela qu'on parle de co-construction des outils numériques. Toutes nos pratiques sont imbriquées, les outils répondent à des besoins, qui créent des usages, qui créent de nouveaux besoins, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que tous les humains sont à égalité face aux machines, mais là, on retrouve des questions de société, d'éthique et de politique. On termine cet épisode avec la question traditionnelle des recommandations de mes invités, Jos Raglis, Martina Tadekeur et Maria Candéa.
0: Je recommande donc le, les, les travaux de Laurent Salard et particulièrement donc son livre Les mythologies du portable paru en 2009, et tous ses travaux après, hein, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur euh, Snapchat euh, et, et les, autres, les autres applications mobiles. Et, euh, et, euh, et donc, je trouve que c'est surtout pour ce livre-là, il casse beaucoup, beaucoup de mythes, notamment euh, que le téléphone euh, mobile... Euh, euh, serait euh, ben, en fait euh, qu'on serait enfermé euh, sur soi en train d'écrire euh, dans son coin en fait elle elle montre que ben, en fait le téléphone portable peut devenir un un outil euh, d'empowerment pour euh, notamment les femmes euh, euh, c'est une chambre à soi pour les femmes qui sont à la maison enfin pour les femmes notamment elle a travaillé je crois c'est des, des femmes en Afrique euh, pour qui le téléphone portable constituait un espace privé, un espace pour euh, bavarder, pour euh, un espace pour se retrouver avec des copines, un espace où elles se retrouvaient. Et donc, je, je pense, j'ai trouvé que c'était bien avec tous les discours médiatiques alarmistes. Au secours, le téléphone portable est en train de nuire à la, à la sociabilité. Bah, en fait, il y avait une autre vision qui était beaucoup plus... Euh, en tout cas... Euh... Portable à soi.
2: Oui, un voilà. Et moi, ça me parlait, parce que moi, j'ai quand même souvenir, quand j'étais petite, le téléphone, on en avait qu'un dans la famille, et c'était le téléphone de la famille, et c'était mmh. la bataille pour l'avoir mmh. pour soi et mmh. se cacher et de pouvoir... c'était
1: en... oui. Moi, moi c'était le moment où c'était en contradiction avec Internet. Tu ne pouvais mmh. pas utiliser le téléphone s'il y avait Internet en même temps. Si il y avait, y avait beaucoup d'engueulades aussi, genre, voilà, oui. je suis encore tombée sur le répondeur, vous
2: êtes sur Internet. <rire> Alors, je recommande de faire un tour sur le site de l'Atala, qui est l'Association pour le Traitement Automatique des Langues et qui euh, publie une revue, la revue TAL, donc Traitement Automatique euh, des Langues, et il euh, y, y a des articles qui sont vraiment ardus, c'est vrai, mais parfois, ne serait-ce que lire les résumés, je trouve que c'est intéressant, et qu'on voit un petit peu quelles sont les, les préoccupations dans la recherche... Euh, donc, pour avoir une idée de comment la recherche utilise les technologies vocales et euh, les moteurs de recherche dans les textes. Parce qu'on peut faire de la recherche automatique dans les textes et dans les corpus oraux. Et voir un petit peu euh, quelles sont les dernières. Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs numéros par an. Par exemple, euh, simplifier les textes médicaux. Donc, c'est des outils euh, automatiques pour réécrire des textes, pour, pour les rendre accessibles. Il y a énormément de recherches, en fait, pour l'accessibilité, que ce soit par l'oral ou par l'écrit de détecter la somnolence dans la voix par exemple, des stratégies et des marqueurs automatiques j'aime bien un article, le titre je ne l'ai pas lu, je n'ai pas eu le temps le titre d'un article de 2019 qui s'appelle chronique d'un échec identification des métaphores dans les écrits des géographes c'est mystérieux si tu as envie de lire, je vais le lire c'est sûr donc voilà, je trouve que c'est intéressant de faire un tour sur ce site
3: donc, euh, Moi, je, je recommande le site de, de l'AFCP, l'Association francophone de la communication parlée, sur laquelle on peut trouver, par exemple, les, les, les actes des journées d'études sur la parole. Et c'est pas seulement sur le traitement automatique, mais aussi la phonétique, l'orthophonie, des applications de, médicales. Et euh, on trouve aussi les, les thèses soutenues dans le domaine de la parole. Donc, si on veut trouver des, des informations sur la communication orale... Euh par la machine, on peut trouver pas mal d'informations.
2: Sur la dynamique des recherches, parce qu'il y en a énormément, en fait, c'est mmh. un domaine qui est foisonnant. Mmh.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode et de cette saison de Parler comme jamais, animée par Laëlia Véron, avec la participation très active de Maria Candea. Merci à Binjodio, producteur de ce podcast pendant deux ans, d'avoir cru à ce projet, de l'avoir soutenu, lancé, enregistré, diffusé. Merci à la DGLFLF, la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, et aux éditions Le Robert, pour avoir soutenu ce podcast. Merci à toutes les personnes qui y ont participé de quelque manière que ce soit, notamment David Carzon, Joël Ronez, Diane Jean, Camille Regache, Solène Moulin, Quentin Bresson, Cyrine Zouawi, Toysama Yafara. Merci à Thomas Rozek pour ses crossovers réguliers entre Parler comme Jamais et Programme B. Merci spécialement à Adélie Tell El Madani, aux manettes plusieurs fois pendant la saison 1 et pour tous les épisodes de la saison 2, pour la prise de son, l'enregistrement, le montage. Parler comme Jamais n'aurait pas pu exister de cette manière sans lui, c'est vraiment aussi son podcast. Et surtout, un très grand merci à vous pour vos écoutes. Parler comme Jamais n'aurait certainement pas existé sans vous, votre soutien, votre enthousiasme, vos retours. Pour nous, Maria et moi, même si on arrête le podcast après ces deux saisons pour nous concentrer sur d'autres projets, ce n'est pas la fin de l'aventure, parce que nous sommes en train de transformer les deux saisons en livres avec des ajouts de toutes sortes. Ça s'appellera « Parler comme jamais » et ce sera publié en octobre 2021 aux éditions Le Robert. En attendant, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Nous cherchons repreneuse ou Repreneurs pour une éventuelle saison 3 de « Parler comme jamais », mais sinon on sait que plein de podcasts sur le langage ne vont pas tarder à émerger. On salue déjà le podcast Vox, qui se lance, podcast du label EFL, base empirique de la linguistique. Pour vous, quoi qu'il en soit, ce n'est pas la fin. Quand on commence à prendre goût à parler comme jamais de la langue, et des enjeux que la pratique de la langue pose à la recherche, on ne s'arrête plus jamais. « Continuez, continuons à parler comme jamais et à chercher toujours de quoi on parle exactement dans les grands débats publics quand on parle de langue. Parce que derrière la langue, il y a souvent autre chose. »